0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio estreia de Malfando em Casa. Eu sou a apresentadora de hoje, Ana Beatriz Nunes, e estou aqui com meus colegas graduandos de biomedicina na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, Antônio Cleiton.
1: Olá, é um prazer estar aqui.
0: Yasmin Costa. Oi, pessoal. Olá. E Lara Alves. Oi, obrigada pelo convite. Eu que agradeço por comparecerem. Bem... O tema que iremos abordar hoje são os diagnósticos de patologias causadas por fungos, as tão famosas micoses, voltados para o campo laboratorial, nossa área de atuação. Então, o que podem me dizer sobre o assunto?
2: Então, Bia, como já é do conhecimento da maioria, as micoses elas estão presentes em todos os lugares, mas sem um alvo exato, sem um alvo definido. Então, elas podem afetar desde pessoas que não fazem ou que não têm como fazer a higiene pessoal corretamente, né, da forma mais adequada possível, até pessoas que estão com o um sistema imunológico abalado ou até mesmo em ambientes favoráveis à proliferação desses fungos patogênicos.
1: Exatamente. Por isso é tão, é tão pertinente o diagnóstico correto, né? já que dependente do grau da infecção, pode haver danos mais graves para o paciente. Daí, entra o diagnóstico laboratorial com a atuação de biomédicos na análise desses agentes patogênicos.
0: Então, o diagnóstico é dado pelo biomédico? Não apenas
3: ele. O diagnóstico de infecção fúngica requer esforços colaborativos do médico e microbiologista. A equipe médica é responsável por reconhecer os sinais e sintomas das infecções fúngicas e colher e transportar adequadamente os espécimes ao laboratório. É importante também que os clínicos transmitam suas considerações sobre a infecção ao microbiologista. Quando suspeita de determinados tipos de infecção fúngica, para os quais podem ser necessários procedimentos especiais.
1: Isso mesmo, quando o clínico suspeita de desigualmicose, Devem ser usadas técnicas mais delicadas de processamento dos espécimes. O cirurgião patologista e o citopatologista devem estar é, atentos às reações teciduais sugestivas de uma infecção fúngica, por exemplo, né? e devem ser capazes de reconhecer elementos fúngicos nos cortes dos tecidos corados. O micologista é responsável por utilizar as técnicas laboratoriais necessárias e detecção e isolamento ideais dos fungos em cultura e realizar uma identificação precisa e efetuar os testes de sensibilidade aos antibióticos quando for necessário.
0: Sabe-se que há um número enorme de diferentes espécies de fungos, isso não dificulta o diagnóstico das micoses?
2: Pronto, é justamente por isso então que existe a necessidade de uma boa comunicação entre o médico e o microbiologista em questão, né? É, o médico, durante a consulta, ele deve fazer uma série de perguntas para o paciente para poder auxiliar no diagnóstico, né, acabar reduzindo as possibilidades e dar para a gente uma maior direção, né, para a gente ter uma maior facilidade na hora da descoberta desse agente patogênico. As
3: infecções fúngicas são classificadas com base na localização do processo infeccioso. Podem ser superficiais, subcutâneas ou sistêmicas. Embora essa classificação ainda seja útil, é importante reconhecer que nos pacientes com imunossupressão profunda, fungos que normalmente são superficiais podem causar infecções subcutâneas
2: e os que se localizam em planos subcutâneos podem causar doença disseminada. Além disso, os fungos considerados patógenos incomuns ou até mesmo contaminantes habituais podem causar doença quando a resposta imune está suprimida.
1: Classicamente, os termos sistêmica e profunda é, referem-se a um grupo de infecções fúngicas causadas por micro que podem ser virulentos intrinsecamente e que podem invadir os planos de tecidos e órgãos profundos e têm a capacidade de disseminar amplamente em todo o corpo. Nos casos clássicos, esses termos são usados comumente para descrever infecções é, causadas por fungos dimórficos.
0: Os fungos dimórficos são os que existem na forma de bolor no ambiente e como leveduras quando estão no corpo do hospedeiro, certo?
1: Isso mesmo, certo. Com exceção dos coccidióides, todos os fungos são é, termicamente dimórficos, ou seja, a forma leveduriforme deles pode ser é, demonstrada incubando-se em cultura é, de fungo a 35 é, a 37 graus.
3: Hoje em dia, em razão da ampliação das populações de pacientes imunossuprimidos, alguns fungos, antes considerados apenas sapróprios ou contaminantes, agora causam doenças sistêmicas. Um exemplo clássico é o fungo hialino-penicílio-manefei, que causa uma infecção reticulandotelial disseminada em
0: pacientes com AIDS. Mas se há inúmeras espécies de fungos, as micoses não deveriam ser muito mais presentes do que já são?
2: Na verdade, não. É, os fungos eles são organismos oportunistas. Né? Eles podem ser encontrados no ambiente ou como parte da nossa microbiota e geralmente eles não causam infecção. Mas por que, que eles são chamados de organismos oportunistas? Porque eles são capazes de infectar os hospedeiros quando as condições, mu quando as condições mudam, né? quando eles têm a oportunidade. Né? Mas na verdade, em geral, os fungos têm violência baixa ou até mesmo limitada e entre as condições que podem favorecer essas infecções oportunistas estão as alterações da microbiota das mucosas, por exemplo, quando são receitados antibióticos e os antibióticos acabam suprimindo as bactérias da mucosa vaginal e acaba facilitando o desenvolvimento de candidíase. É, imunossupressão, por exemplo, quando a zigomicose invasiva acaba sendo desenvolvida em pacientes com diabetes mellitus mal controlada materiais estranhos, fatores físicos. Existe uma, uma diversidade de condições que podem favorecer essas infecções oportunistas. Né? E também existem grupos que eles se destacam como, a, como os causadores das maiorias das infecções oportunistas. Né? São eles as espécies de Aspergillus, é, Cândida e também os membros do grupo dos zigomicetos. Esses são três grupos que causam a maioria das infecções oportunistas.
1: É, eu concordo com você, Lara. É, entretanto, né? é, conforme já foi mencionado anteriormente, é, qualquer fungo é, é potencialmente oportunista, né? um patógeno oportunista para os hospedeiros, é, principalmente para os hospedeiros que estão em imunossupressão profunda. Isso inclui diversos gêneros de fungos e alinos intensamente pigmentados né? e são encontrados comumente nesses é, indivíduos imunossuprimidos. É, e um termo geral é, para essas micoses é chamado de hialoifomicose, que é um termo para a infecção invasiva causada pelos fungos hialinos e geralmente é usado é, antes da identificação do agente etiológico, enquanto o termo geral para a infecção invasiva causada pelos fungos demácio e felifomicose.
3: Então, quando o agente etiológico é conhecido, pode-se utilizar a terminologia específica da infecção, por exemplo, aspergilose ou funsariose. O ponto mais importante quanto a toda a tecnologia é a comunicação.
0: Essa especificidade ajuda quanto ao tratamento das micoses? Sim,
3: uma vez que quando o agente etiológico não é conhecido, deve-se utilizar antifúngicos de espectro mais amplo. Mas quando o agente etiológico está definido, pode-se ajustar o tratamento à doença
0: específica. Os antifúngicos de espectro amplo são usados, então, apenas em último caso? Isso, já que é de extrema importância evitar que os fármacos ataquem micro que são naturais
3: da microbiota do paciente.
0: Voltando para a atuação dos biomédicos, não há muita visibilidade para os micologistas nas análises clínicas, não é?
2: Infelizmente, sim. Na maioria das vezes, o aspecto da lesão e o conjunto de sintomas já permitem ao médico que ele fecha o diagnóstico, apesar de a confirmação laboratorial poder ser bastante importante para diferenciar a micose de outras doenças e para o acompanhamento do tratamento também.
0: Para esse diagnóstico definitivo dessas micoses, é necessário apenas o raspado da lesão e o crescimento em cultura?
1: Na verdade, não, Bia. É necessário, sim, o raspado é, do local da lesão. a pele, né, Na pele ou na unha, por exemplo, mas há também a necessidade do exame direto. Quando um fungo é reconhecido em cultura, a identificação definitiva é realizada com base no exame visual da morfologia da colônia, como é onde é observado vários aspectos morfológicos dela, macroscópicos, e em conjunto com a análise microscópica também é feita essa análise. E pode ser feita a preparação direta a fresco, quando é possível, apenas uma identificação presuntiva pode ser pertinente é, uma conversa com o um médico responsável do paciente, por exemplo, para determinar se há necessidade de uma identificação complexa do nível de gênero e espécie, né, com é, métodos mais apurados. Um exemplo disso é a prova do tubo germinativo, que é utilizado para identificar leveduras, principalmente para, para diferenciar candidas albicans de cândidas. É, dublinenses, né? que nesse caso é um tubo germinativo positivo. O tubo germinativo é uma projeção é, alongada que emerge da levedura quando está em contato com soro humano ou soro de outros animais. Nesse procedimento, é, é, o analista vai pegar uma alça de platina estéreo, retirar é, uma amostra da, dessa coluna de leveduras né? e aí vai inocular a levedura em um tubo contendo é, soro humano estéreo ou de outros animais como de cavalo de coelho e depois vai incubar nessa suspensão é, a 37 graus Celsius durante 2 a 3 horas, é importante é, é obedecer esse intervalo porque passando de 3 horas pode, podem crescer outros fungos e aí dá um falso é, positivo após esse tempo de 2 a 3 horas remove-se a gota da suspensão com a pipeta pastel e prepara a lâmina com a lamínula para visualizar o microscópio né? e a visualização é feita com objetivo de 10 e depois passa para onde um 40 e é preciso ter muito cuidado para não confundir o tubo germinativo com a Pseudo-IFA por isso é preciso o analista ter muito conhecimento sobre, sobre isso e ter muita experiência além disso, para identificar a ação de leveduras em geral Além disso, para identificação de leveduras em geral, pode ser utilizada a adição de, de KOH, que é o hidróxido de potássio, ou a adição de lactofenol, né, que é o ácido de algodão, e pode ser feita a observação, é, a microscopia de estruturas redondas ou ovaladas isoladas sugestivas de leveduras. A partir daí, é feita uma assimilação e a fermentação de carboidratos, prova de, pode ser a, a prova de tubo germinativo que eu acabei de explicar, e assimilação de nitrogênio presença de cápsula e produção de ureases e a partir daí é é feito a é identificação através da tabela de leveduras que que vai apontar gênero e espécie
3: é importante lembrar também que embora a maioria das identificações fúngicas seja baseada perante a morfologia da colônia e os aspectos microscópicos os testes bioquímicos podem ser necessários para diferenciar gêneros ou espécies muito semelhantes. Além disso, existem ensaios com sondas de ácidos nucleicos disponíveis para a identificação definitiva dos fungos patogênicos. Ainda também existem é, testes sorológicos e testes para detecção de antígenos de alguns fungos. Em alguns casos, esses testes vão ser utilizados para facilitar o diagnóstico e avaliar o estado de uma micose previamente diagnosticada ou determinar
0: a eficácia do tratamento. É, por falar em, te em testes bioquímicos, o teste da urease também pode ser utilizado no diagnóstico das micoses, né? como o Cleiton falou. É, vocês podem me falar mais um pouco sobre?
2: Certo, então o que, que eu posso falar? sobre a prova de urease. Né? A prova de urease ela está disponível em todo o laboratório de microbiologia e é muito utilizada em micologia, né? que é o nosso foco de hoje aqui nessa conversa. É, a reação positiva para a urease, junto com a análise morfológica, ela vai permitir uma identificação presuntiva de criptococcus sp. Né? Mas também existe outro gênero urease positiva, né? que são as leveduras do gênero rodotorula, só que como normalmente elas se apresentam em colônias de pigmento avermelhado ou salmão, consegue distinguir de Cryptococcus sp sem confusão. É, se as provas elas não conduzirem à identificação presuntiva do gênero, são feitas outras provas, provas de assimilação de fonte de carbono e nitrogênio, o chamado oxanograma, e prova de fermentação de carboidratos, né, fermentação de açúcares, que é o chamado zimograma. E esses devem ser realizados e interpretados seguindo tabelas que já existem e já estão disponíveis em diferentes bibliografias. Né? Em que, que consiste a prova de urease? Como que é feita? A prova de urease ela é feita é, a partir da semeação, né? Você semeando uma alçada da levedura na superfície do meio de urease, que é o Ágar Ureia de Christensen após a inoculação, é levado para a incubação em uma temperatura de 37 graus Celsius e espera-se, então, a mudança da cor do meio para a rosa bispo em até 24 horas. Caso ocorra essa mudança de cor, vai indicar a reação positiva.
3: Para essa prova de assimilação de fontes de carbono e nitrogênio que a Lara mencionou, são utilizados dois meios que podem ser adquiridos no comércio na forma desidratada ou formulados. A levedura é semeada homogeneizando-se 2 ml de uma suspensão das colônias a cada meio fundido ou semeada na superfície de cada um dos meios previamente distribuídos em duas placas de pé. São então adicionadas pequenas alíquotas e diferentes carboidratos que servem de fonte de carbono sobre a superfície do meio isento de carbono. Várias substâncias incluindo álcoois, proteínas, aminoácidos, servem de fontes de nitrogênio e são colocadas sobre a superfície do meio isento de nitrogênio. Após a incubação a temperatura ambiente, ou a 25 graus, por período de uma semana, a levedura irá assimilar e crescer em volta de determinadas fontes, de acordo com o metabolismo característico de sua espécie. A leitura é feita pelo aula de turvação resultante do crescimento e indica prova de assimilação positiva para a respectiva fonte. Os resultados são comparados às tabelas existentes na bibliografia.
1: Como já foi citado pela Lara, outro teste é a fermentação de açúcares ou zimograma, que consiste na capacidade de fermentar carboidrato ao lado do oxonograma. Irá completar o perfil bioquímico da levedura, permitindo a identificação acurada do gênero e espécie. As características morfológicas são fundamentais para concluir a identificação, desde que diversas espécies têm perfis bioquímicos idênticos, mas é, a, as morfologias são distintas. Para o, o zimograma, diversas fontes de carboidratos são colocadas em tubos respectivos, né, contendo um meio básico, é um meio líquido, e a levedura é semeada em, em cada tubo, e após um período de até 15 dias. É incubada a 25 graus Celsius, a fermentação é re revelada por formação de bolhas de gás, que são observadas dentro de tubos de durham, colocados previamente durante a preparação do meio básico. É como se fosse um, um tubo menor dentro de outro tubo maior.
0: Cleiton, você falou anteriormente que o exame direto também é necessário. Esse tipo de exame é feito juntamente com a cultura?
1: Não necessariamente. Pode-se fazer um separado do outro. É recomendável que a maioria dos espécimes enviados para a cultura de fungos seja submetida a um exame de microscópio direto. Isso pode fornecer ao médico o primeiro indício definitivo de uma infecção fúngica. Além disso, isso pode facilitar a seleção dos meios de culturas apropriados. Mas na prática, a inoculação dos meios de cultura geralmente é realizada simultaneamente à preparação das lâminas para exame direto. As lâminas com hidróxido de potássio ou calcofluor provavelmente, são as preparações diretas mais comumente usadas. Embora os laboratórios que não dispõem de um microscópio de fluorescência possam fazer preparações com hidróxido de potássio, diretamente, e é a microscopia convencional. A vantagem do primeiro método é facilitar a detecção dos elementos fúngicos, que emitem fluorescência brilhante quando são corados com um branco calcofluor. O hidróxido de potássio serve para dissolver as células humanas, que não têm paredes celulares. O hidróxido de potássio é um agente clarificante. O exame microscópico direto com hidróxido de potássio é usado para exame de pelos, pele e unhas. Também para tecidos por biópsia, exudato espesso e outros materiais densos. É... Ele consiste em colocar uma gota de KOH em uma lâmina de microscopia e sobre... Esta, uma porção de amostra é, a ser examinada. Posteriormente, é, cobre essa preparação com a lamínula e para intensificar mais ainda a clarificação é, é indicado aquecer ligeiramente sobre a, o bico de bussing é, sem deixar ferver muito a mistura, sem deixar que ela fique muito tempo próximo da chama. E posteriormente levar ao microscópico ótico e fazer uma, uma leitura no objetivo de 10, posteriormente de 40 vezes. Pode ser feito também o exame microscópico direto com a tinta de Nanquim ou tinta da China. É, ela é utilizada em amostra de líquido, urina, secreções, e sulexudato para visualização de leveduras capsuladas do gênero Cryptococcus que se tornam mais evidentes contra o fundo negro, proporcionando assim uma boa visualização.
0: Sabe-se que há diferentes tipos de amostra e diferentes locais no corpo. Cada um tem sua maneira de ser coletada, certo? Vocês podem elaborar?
1: Claro! Primeiramente, as, as mais comuns são as amostras queratinizadas, ou seja, utilizando pele, pelos e unhas. Mas para a pele, primeiramente, limpe a pele a ser examinada com álcool 70 para ter uma sepsia do local e remover as bactérias que são indesejadas e são contaminantes. É, posteriormente colha as amostras da margem eritematosa ou seja, das bordas das lesões é, com crescimento de lesões micóticas e fazendo raspado com a lateral de uma lâmina de microscópio ou com um bisturi já a amostra de unhas infectadas devem ser removidas sob a placa inguial para obter material amolecido do leito inguial sendo que pode fazer é... A colheita da amostra do limbo ou do leito. Se isso não for possível, raspe a superfície da unha antes de colher o raspado das partes mais profundas. Já para as amostras de cabelos, devem ser retiradas das áreas de descamação ou alopécia, ou das que mostram fluorescência quando são examinadas sobre uma lâmpada de urso.
2: Também podem ser utilizadas amostras de sangue, nas quais são realizadas as hemoculturas tradicionais, que são suficientes para isolar a maioria das leveduras. Contudo, uma hemocultura para fungos que utilize sistemas de lise e centrifugação é altamente recomendada, principalmente para isolar estoplasmo capsulado. Entretanto, não é tão comum fazer cultura do sangue do paciente, pois geralmente quando há fungo na circulação, quando é possível ser feita a detecção, Dois terços dos pacientes possuem altas chances de evoluir a óbito. As amostras de exudatos também são bastante utilizadas e devem ser coletadas de forma cuidadosa. A pele que recobre as lesões postulosas deve ser desinfetada e os exudatos aspirados por uma agulha e seringa estéreis. Após isso, após a coleta, o material aspirado deve ser colocado dentro de um recipiente de transporte para espécimes estéreis e a seringa com a agulha devem ser descartadas em um recipiente de biossegurança apropriado. A biópsia da lesão pode ser necessária quando o material aspirado não permite isolar os fungos.
3: Para o líquido cefalorraquidiano, o maior volume possível deve ser utilizado para a cultura de fungos e quando o processamento precisa ser adiado, as amostras devem ser mantidas à temperatura ambiente. Para a urina, é preferível sempre a primeira urina da manhã, mas as amostras colhidas em qualquer horário do dia também vão ser aceitáveis. Os espécimes devem ser colhidos por uma técnica asséptica. Colocando em recipientes com tampa de rosca e enviados imediatamente para o processamento. Caso seja provável um atraso de mais de duas horas antes do processamento, essa amostra deve ser refrigerada a 4 graus para inibir a proliferação de bactérias de crescimento rápido. Para as secreções prostáticas, primeiramente a bexiga deve ser esvaziada e em seguida a próstata massageada. As secreções devem ser inoculadas diretamente nos meios de cultura apropriados para fungos e, além disso, de 5 a 10 ml de urina devem ser colhidos em um recipiente separado.
1: Nas amostras de escarro, o paciente deve enxaguar a boca e, posteriormente, deve-se fazer a colheita de uma amostra das primeiras horas da manhã, mas antes do jejum. Os pacientes devem ser instruídos a bochechar vigorosamente a boca com água isso deve ser feito imediatamente antes da expectoração de 15 a 30 gramas de escarro em um recipiente estéreo com tampa de rosca. Posteriormente é feita a indução do escarro com uma suspensão de solução salina, aquecida em aerossol e pode ser necessária quando o paciente não consegue fornecer uma amostra adequada. Já na broncoscopia é feito um escovado brônquico, biópsia ou líquido de lavado broncoveolar e devem ser transportados imediatamente ao laboratório em, em recipiente estéreo vedado. É utilizado um caldo especial chamado de Middlebrook, que é usado em alguns laboratórios como meio de transporte, porque as micobactérias também são preservadas, já que quando se faz um lavado bronquialveolar, é não só para fungos, mas também é feito para bactérias para a detecção de algumas outras patologias.
2: Além disso, também tem as biópsias de tecidos das áreas suspeitas de infecção, que devem ser transportadas em gás estéreo e umedecida com solução salina fisiológica, também estéreo, sem bacteriostático, em um recipiente com tampa de rosca. O espécime não deve ser congelado e não se deve permitir que o mesmo seque antes da cultura. Quando a biópsia de tecido não é dividida em dois para que uma metade seja enviada para o exame histopatológico, deve-se enviar uma segunda amostra para essa finalidade, que deve ser retirada ao lado da primeira.
0: Na parte da coleta, tem uma metodologia pré-definida que precisa ser seguida?
2: Sim, é, existem alguns parâmetros pré-analíticos que são importantes para o isolamento ideal dos fungos nas amostras clínicas e caso venha ocorrer alguma falha em algum desses parâmetros, isso pode acabar é, ocasionando uma demora no processo de isolamento, ou até mesmo isso pode levar ao insucesso, né? ao fato de que você é, esse erro ele vai fazer com que você não consiga o isolamento ideal do agente patogênico e, portanto, isso pode acabar resultando em consequências clínicas indesejadas. Né? Então, os parâmetros pré-analíticos já começam com a norma de que as culturas elas só podem ser realizadas de pacientes nos quais se suspeita de infecções micóticas. né? E depois de determinado esse requisito, a coleta adequada dos espécimes ela vai ser fundamental. né? Também é um ponto muito importante a coleta. Por exemplo, o é, uso de suaves já não é adequado para é, detectar infecções causadas por fungos filamentosos. Por quê? Porque a amostragem ela é inadequada e não é possível é, dissociar as hifas dos tecidos humanos que estão sendo invadidos. Então, não é o melhor método a ser escolhido, né? No, nesse caso, o uso de suaves ele não é indicado. Existem outros parâmetros a serem considerados, como as condições de transporte ou do processamento dos espécimes, né? Porque quando isso é ineficiente, pode acabar resultando na perda da viabilidade do espécime, né? Então, nesse caso, sempre que for feita a coleta, a espécime tem que ser levada imediatamente ao laboratório de análise.
1: Contribuindo um pouco com a linha de raciocínio da Lara, é importante salientar que os espécimes que não são separados imediatamente devem ser conservados à temperatura ambiente. Isso porque... Fungos como Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum e Blastomyces dermatitis, por exemplo, não sobrevivem quando resfriados ou congelados. Várias espécies de fungos, inclusive os que já acabei de mencionar é, íos, e adicionando aí os aspergílios, eles podem ser isolados de amostras que estiverem em trânsito por até 16 dias, contanto que não sequem. Isso é muito importante. E por esta razão, sempre devem ser realizados esforços a mais, né, na hora da coleta, na hora desses procedimentos, no sentido de isolar o fungo, mesmo que o processamento demore.
3: Os recipientes de armazenamento para o transporte devem ser estéreis e vedados para os espécimes líquidos ou úmidos. Raspados de pele, fragmentos de unhas e cabelos ou pelos Podem ser transportados secos dentro de um envelope, uma placa de Petri ou outro recipiente conveniente, de forma a impedir a proliferação de bactérias presentes nos espécimes não estéreis, que possam demorar a ser processado. Pode-se acrescentar penicilina, estreptomicina ou clorofenicol à amostra. É de extrema importância o cuidado na parte pré-analítica do exame, a fim de que não ocasione erros na, na análise e ao diagnóstico.
0: Então, realmente, há vários locais que podem ser acometidos por fungos. Percebe-se que a coleta e o armazenamento dessas amostras é algo bastante elaborado e preciso. Um processo onde qualquer erro, pelo menor que seja, pode desencadear um tratamento incorreto e prejudicial para o paciente, devido ao diagnóstico errôneo. Exatamente por isso que o material deve ser examinado o mais rápido possível, não é? Agora, a respeito dos meios de cultura, é necessário que para cada amostra tenha um meio de cultura específico?
2: Respondendo à sua primeira pergunta, sim. E quanto mais rápido, melhor, inclusive. Né? Existem chances de o fungo acabar se desgastando com o decorrer do tempo, né? natural. Ele vai ficando ali, é, parado, pode acabar se desgastando. Existe também a possibilidade de acabar crescendo outros micro-organismos indesejados naquela amostra, né? E não é isso que a gente quer. E respondendo à sua segunda pergunta, sim, para cada tipo de amostra, há um meio de cultura diferente específico para ela. Como eu mencionei antes, né, as amostras de suave elas não são apropriadas, não são adequadas para o isolamento de fungos filamentosos mas elas podem ser aceitáveis para o isolamento de leveduras de pacientes com candidíase das mucosas, por exemplo, monilíase ou candidíase vaginal, né? mas sempre que for possível, deve-se enviar, é, preferível que seja enviado para análise, material aspirado ou biópsia de tecidos, né? que são as amostras mais ideais. Nos casos apropriados, as lâminas a fresco ou os esfregaços diretos devem ser preparados e uma parte da amostra transferida para os meios de cultura apropriados para fungos. Quando são enviadas amostras de tecidos, é fundamental que os fragmentos de tecidos eles sejam colocados e empurrados para dentro do meio do ága para poder aumentar a as chances de isolamento do fungo em questão.
3: Existem meios presuntivos que indicam presença de certos grupos de fungo ou determinados gêneros como, por exemplo, o contendo semente de níger para criptococcus. O meio de cultura pode ser selecionado segundo o tipo de amostra e o agente etiológico conforme a suspeita clínica de acordo com os aspectos observados ao exame microscópico da amostra, pode-se ainda redirecionar o procedimento para o isolamento do agente. Recomenda-se sempre dois tubos de meio para a semeadura da amostra biológica, aos quais deverão ser incubados a temperatura de 30 graus usada atualmente para todos os tipos de amostras, porque são oportunistas e crescem melhor essa temperatura. O ága de infusão BHI é para o isolamento primário de fungos saprofíticos e dimóficos. O ága inibitório de bolores é utilizado para o isolamento primário de fungos de espécimes que contêm microbiota bacteriana. O ága micozel é utilizado para o isolamento primário dos dermatófitos e fungos dimóficos. O ága dextrose com infusão de BHI é e de isolamento primário de fungos aprofíticos e dimórficos. O águas de flocos de batata é para isolamento primário de fungos aprofíticos e dimórficos, principalmente cepas exigentes de crescimento lento. O uso do águas sabor como meio de isolamento primário não é recomendado, porque ele não é suficientemente enriquecido para isolar algumas
0: espécies patogênicas. É importante frisar também que há a possibilidade de usar mais de um meio para o diagnóstico mais preciso, apesar do custo ser um pouco mais elevado. Além de que é preciso ser levado em consideração o tempo de mão de obra e crescimento, armazenamento e espaço na incubadora para o cultivo. Isso tudo leva o exame micológico a ser um pouco mais negligenciado, porque apesar de as micoses serem bastante comuns, ainda são muito menos comuns que as infecções causadas por vírus e bactérias. A partir da fala da Yasmin sobre os meios de cultura, é, o crescimento das colônias nesses meios, como se dá a leitura desse cultivo?
1: Quando o exame visual de uma placa de cultura detecta crescimento de um provável fungo, várias características da colônia podem ser avaliadas para determinar qual grupo principal pertence ao fungo que está isolado. Bom, e quando o fungo ele é isolado, de uma, é, pode formar um micélio aéreo, que ele pode ser cotonoso ou lamuginoso, né? e deve-se é, considerar uma dentre as diversas espécies de bolores, por exemplo. Quando o bolo cresce rapidamente, não apresenta uma borda externa e preenche a placa de petro dentro de 48 horas, ou 72 horas, deve-se considerar a presença de um zigomiceto, né? porque eles possuem é, geralmente um crescimento invasor em toda a placa. Os bolores que crescem dentro de 3 a 5 dias têm bordas bem definidas e são brancos ou tom pastel na superfície, frequentemente com periferia branca de crescimento recente, quase certamente pertencem ao grupo de fungos fialinos septados.
2: Já uma espécie de mórfica deve ser considerada quando se formam bolores, que geralmente têm crescimento mais lento, de 7 a 14 dias, formam micélio aéreo em favos de mel, delicados e em geral são brancos ou acinzentados. Os bolores dimórficos são encontrados na sua forma filamentosa quando são incubados à temperatura ambiente, de 25 a 30 graus Celsius e na forma de leveduras em temperatura corporal, de 35 a 37 graus. Com o isolamento inicial, as colônias de alguns bolores dimórficos podem ter focos de leveduras quando são incubadas a 30 graus. E esses focos vão se tornando mais completamente filamentosos com o tempo. Mas é importante reconhecer esse processo para poder evitar erros de identificação.
3: Os fundos dimórficos podem ser convertidos da forma de bolor para a forma de levedura com a incubação de uma subcultura em água enriquecida a 35 a 37 graus. Contudo, como foi mencionado antes, esse processo raramente é realizado, em razão da disponibilidade dos métodos moleculares. Quando a colônia tem aspecto liso, cremoso, viscoso ou pastoso, deve-se considerar a presença de uma levedura.
0: Agora, é sobre a microscopia algo rotineiro no dia a dia do biomédico. O que podem nos contar sobre as lâminas confeccionadas com colônias isoladas desse, desses meios de cultura? São utilizados
3: quatro métodos no exame microscópico dos fungos filamentosos. São a preparação de esmalte, a de rimalt, e a preparação em fita de celofane e a cultura de microlâmina. A técnica t consiste em preparações úmidas, entre lâminas e lamínula com fragmento pequeno do fungo, no qual as ifas são separadas. A preparação de embalte são as preparações úmidas entre lâmina e lamínula com fragmento pequeno do fungo retirado da
2: profundidade do meio de cultura. Complementando a fala da Yasmin, a preparação de embalte raramente é usada, pois como o próprio nome indica, a alça ou gancho é usada para escavar o micélio que está submerso, de forma que demonstra as estruturas produzidas nessa área. Já a preparação em fita de celofane usa esse tipo de fita para poder tocar nas rifas aéreas e nos conidióforos que ficam aderidos ao papel e podem então ser examinados ao microscópio. Por fim, tem a técnica de cultura em microlâmina, que geralmente é reservada para os casos em que não se pode identificar um fungo usando os métodos descritos anteriormente, mas ainda assim é considerado importante na prática clínica. Essa técnica consiste em cultivar o fungo diretamente em lâminas de vidro, que vão permitir a avaliação da sua morfologia microscópica com interferência mecânica mínima. De qualquer forma, uma parte da colônia do fungo é preparada com uma gota do corante azul de anilina em lactofenol azul algodão. Em uma lâmina de vidro e examinada ao microscópio.
1: Bom, eu queria falar também sobre um assunto muito importante, né, que é sobre o diagnóstico de micose no Brasil, né? e Pode ser também feito pelo sistema único de saúde, o SUS, né? No Brasil, o diagnóstico dessas micoses é feito por laboratórios públicos e laboratórios privados, desde que eles possuam a licença é, para o manejo de micro-organismos. E no caso específico, por exemplo, para micoses sistêmicas, hospitais públicos, unidades de saúde estaduais, municipais ou até mesmo federais podem também é, diagnosticar é, micoses sistêmicas, desde que eles estejam, eles tenham perdão, é, um, um espaço reservado para um, um laboratório né, para... Diagnóstico Micológico. Bom, no Brasil, né, ele é feito também através do Sistema de Saúde, é, pela, pela Fiocruz, onde é feito no Laboratório de Referência Nacional em Micoses Sistêmicas, é, que para fazer a solicitação desse diagnóstico, o paciente deverá é, acompanhar é, de um formulário que deve ser preenchido é, com os dados clínicos dele e, e os dados epidemiológicos. Esse formulário ele é disponibilizado é, no site da Fiocruz. E, essas, e tem que ter condições, né? E para a rejeição das amostras, por exemplo, para levar para esse laboratório de referência, é, por exemplo, uma dessas condições de rejeição é a ausência da, identi é, da identificação do paciente material colocado em formol ou transportado em um gelo seco, recipiente danificado com perda de material para o ambiente externo, né? se tiver danificado também pode ter contaminação, o, o soro com temperatura é, de chegada acima de 12 graus Celsius, soro hemolizado, soro lipêmico, enfim. O espécime clínico, né, que no caso é o soro, para esse exame sorológico de micose, já deve vir separado do sangue total. E, claro, identificado adequadamente, né? transportado em um frasco de, de congelo. E o soro de, é destinado somente a exames de, imun, é, de imunodifusão. Os espécimes clínicos, que no caso é o soro, que é para o exame sorológico, sorológico de micose, já deve vir separado do sangue total, né? identificado, lógico, adequadamente, para o transporte, que deve ser feito em um frasco transparente com gelo. E o soro, nesse caso, vai destinar-se somente para um exame de imunodifusão, que é para detectar anticorpos ou antígenos, para, por exemplo, para paracoxidioemicose, histoplasmose, aspergilose e coxidioemicose. As micoses sistêmicas endêmicas no Brasil, principalmente na região norte, por exemplo, são paracoxidioimicose, perdão, paracoxidioidomicose, essa é a expressão correta, histoplasmose, coxidioidomicose e criptococose. Bom, os espécimes clínicos destinados a exames micológicos, direto e cultivo para fungos, devem ser viados no menor tempo possível após essa coleta, devido à rápida perda de viabilidade, porque alguns podem perder a viabilidade muito rápido. Por exemplo, o histoplasma, capsulatum e o paracoccidioide brasiliensis. Esses devem ser enviados em refrigeração leve, com gelo comum e nunca congelados. A Anvisa elaborou um manual clínico diagnóstico para esses fungos de importância médica, com aspectos gerais dos fungos, materiais coletados para análises, procedimentos para colheita, diagnóstico. Enfim, tudo isso foi elaborado e está no site também do Ministério da Saúde, para quem tiver interesse. Bom, e é muito importante também relatar que o isolamento de, de um fungo em um meio de cultura não significa necessariamente que ele é o agente etiológico da infecção. porque porque pode ter presença de fungos na própria, na própria microbiota desse paciente, pode ter, por exemplo, uma contaminação, por exemplo, por cândida, né? ou então pelo meio ambiente, por exemplo, pelo aspergílios. E isso pode infectar a cultura, digamos assim, né? E isso pode resultar numa cultura positiva. Então, é... Não quer dizer, quando uma cultura está positiva, não quer dizer que esse paciente tenha, por isso que é bom é, ter todos aqueles cuidados né, pré-analíticos para que possa se fazer, possa fazer é, um diagnóstico bem acurado. E o profissional do laboratório deve tentar identificar todas as culturas positivas e emitir o resultado mais acurado possível.
0: É, então, no episódio de hoje, vimos os princípios do diagnóstico micológico e um pouco de tudo que o engloba, indo desde a coleta até os diferentes métodos para diagnosticar os agentes patogênicos em cada tipo de amostra. Muito obrigada a vocês,
2: Cleiton, Yasmin e Lara. Obrigada pelo convite, gostei bastante de participar. Obrigada pelo convite, adorei participar dessa conversa.
1: Eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui esclarecendo alguns assuntos muito importantes sobre o diagnóstico micológico. Muito obrigado.
0: É, esperamos que tenha ficado claro para todos os ouvintes que estão mofando em casa. E até o próximo episódio.